1: 大家早 安！ 大家 早， 欢迎来到今天十一月二十一号的全球串联早安新闻。我是小 鹿， 大家早安。呃， 今天天气非常非常的 好， 因为我原本以为。嗯、呃，这一周开始就会早晚温差非常的大，出门已经要把冬天的大衣呀、啊、什么毛衣啊、发热衣都准备好了。但是因为今天早上我蛮早就起床，六点半、七点不到我就先出去陪我们家的狗狗，就是走一走，然后才发现哇，阳光徐徐是温暖的秋天天气，所以一开始也把这样子温暖的感觉带给大家。当然，如果呃大家也比较怕冷啊，或者是对于气候变化比较敏感的话，出门还是带一点薄外套啊、呃，注意。易保暖。今天早上的社群啊，我们跟大家聊的是在韩国的一个现象。我不知道大家在韩国旅游的时候有没有观察到，路上大家在使用的东西有多少比例是名牌？为什么这么说呢？我们找到了一个数据哦，就是世界各地，尤其是欧洲，嗯、呃，百百年的这些，嗯、呃。非常高贵的品牌，我们说法国有 Louis Vuitton， 然后这个意大利有 Prada， 这些最新的数据都公布了出来，在今年也快要结束了嘛，对不对？各个地区精品市场成长最快的地方是韩国、欸，哎，就像那个珠宝的品牌，刚才漏了它，呃 ，Cartier， 他也说就是韩国是去年营收增长达两位数的地区。哇，所以，嗯、呃，为什么会有这样子的现象呢？我就非常好奇，就是喜欢名牌这件事情，对于一个文化来说，竟然达到了一个显著性，到底是什么意思？我们就去聊说，在这个，呃，比如说我们韩剧啊，或日常旅游当中，或我们的韩国朋友当中，到底有没有一个所谓叫做金钱至上的价值观？呃，就一个这样子的说法，韩国人呢非常热衷买名牌的原因，部分分析认为说是因为房价上升了，很多年轻人呢觉得说，哎、欸，你比起很辛苦工作哦，韩国的工作压力，尤其是全国的呃的竞争，真的是不在话下了。你说从考大学开始。要有一个好的工作，然后到底是不是要嫁进好的、有权利的这个嗯豪门等等哦，都是很重要的一个韩剧当中会看到的线索嘛，对不对？那年轻人就觉得说，与其很辛苦存钱买房，倒不如去购买更能够满足自己欲望的奢侈品，更看重物质。好，可是这边我要跟大家分享的一个一个完全相反的一个指标，大家可以对照来看。就是啊，之前早安新闻不是也常常会跟大家讲说，就是 OECD 经济合作发展组织，它里面会做一个各国的幸福度的调查。就是我这个人生活在这个世上啊，就是有很多环环相扣的影响幸福感的层面嘛。有我的工作有没有呃达成自己的目标，跟家人的关系、朋友的关系，嗯、呃，比如说我自己的使命感哦、呃，甚至我的 well-being 整一整个各行各个环都会去。啊 ，contribute 我的这个幸福的感觉。那 OECD 每次统计出来的幸福感 呢， 韩国人的幸福指数都是敬陪末座。那大家就会把这个你跟奢侈品的消费程 度， 呃， 奢侈品的消费程度拿来做对比一起看。就有人认为 说， 其实消呃这种消费奢侈 品， 我觉得奢侈品的这个购买力 啊， 或者是购买欲望大 增， 其实显示现在韩国对于物质追求很。关心啦，那在幸福层面上面就觉得说啊，糟糕，还是很空虚这样。今天跟大家聊聊这个社群题呢，是想要知道大家对于买名牌的呃看法。我自己从小到大，我就有那种嗯、呃，非常怎么说，家族非常显赫的呃女生呃女儿，然后她每次都有办法把一个。你也是买来的两百块的墨镜，戴的超像我在就是时尚大杂志上面封面看到的 model 的墨镜，我觉得那个很厉害。然后到了更大一点了之后，比如说在采访啊或是专访的过程当中，有的时候主持中英的论坛嘛，也会呃,呃碰触到来自世界各地的。啊、嗯，设计师。然后我不知道大家有没有看过《穿着 Prada 的恶魔》里面的那个安娜温图尔，安娜温图女士，她在台湾，她被 Vogue 邀请来了，然后呢，就有一个闭门的跟台湾最顶尖的设计师，嗯、呃，做呃交流的一个闭门的会议等等。那呃，我后来才发现说。呃，除了这些，比如说奢侈品的品牌，你去观察它的这个价位、消费力惊人之外，其实它百年的工艺，尤其是设计的哲学，哦，这部分我也觉得很很很耐人寻味。可是我自己更追求的是一个平衡，或者是一个你要会搭配。因为呢，也有看过就是全身上下全部从头到脚都是名牌的人 ，disaster 完全没有凸显出品牌的个性或者他自自己的独特的魅力。反倒是呢，这是我自己的穿衣哲学啦，跟大家一起聊一聊。你有一个很棒的、呃、名牌的单品，我也觉得不错。可是全身上下你有一个协调性的搭配，然后去凸显那个你最喜欢的单品。maybe 它有可能是、呃、名牌，有可能是你对你来说有记忆点的一项、呃、衣服啊、呃、单品、配饰、鞋子等等，陪伴你住过很多地方。那我觉得。嗯、um, ，穿衣服这件事情，我是到很大很大以后才觉得这个是自己的。态度跟个性的展现，因为我大学一毕业之后，我就去电視电视台工作了嘛。那电视台，我每次真的在荧幕之前出现的时候，我的衣服都是有服装师已经配好的了。所以我对这个穿衣服这件事情很钝。那穿衣服很钝之外，更别说还有配饰了。所以我都是从哇一个设计的角度去看說，说哦这些品牌他们的魅力点到底在哪里。可是过度去吹捧或者是消费名牌，跟你的幸福感有没有办法直接？连成线就是哇！我看到我满箱的这个 Air Max 的包包哇，我就觉得我我、哦、我很幸福。可以这样吗？好，在韩国的例子上面，通常这两个相反的指标哦，就是呃奢侈品消费力最高，但是幸福度 OECD 国家敬陪末做，这两个事情是会被拿来一起看的。好，这是今天我们跟大家聊的社群的题目啦。那今天我们同样有四则会跟大家一起聊一聊的新闻盘点哦。呃，我特别特别需要，就是嗯、呃，大家也可以跟我反映一下，会不会听到，比如说我们最近讲非常多的以哈的冲突啊，有些讲反犹太的言论主义，会不会让大家觉得不舒服？我想要讲这个的原因，是因为呢，之前我在传统媒体工作的时候，我没有。这个管道可以去问说，哎，大家听这么多的车祸，好，随便假设，或者是最极端的政治口水，大家会不会不舒服？我从来都没有这个机会去第一线的问我的观众说，嗯、呃，哎，我们每天这样做一分三十秒电视新闻，大家在那边吃水饺的时候，就是会觉得真的好配饭吗？大家觉得真的？嗯、呃，对于大家日常，比如说你不论功利一点，看好了判断投资，或者是理解国际趋势，哦，这个是可能个人的兴趣，甚至是只是想要知道新鲜趣闻，到底有哪一些是大家觉得，哎、欸，你真的很有兴趣。退一百步来说，我也没有机会问到大家，问说，哎、欸，一直一直播假设冲突跟战争，大家会不会觉得看了很物足，然后会觉得是是这样你也吗？物足就是。会不会太多了？那如果太多的话也欢迎私信给我们，或者是直接在聊天室表现一下。好，今天呢，我们这四题呢，跟大家盘点的新闻是：首先，我们会从一个老龄化的政坛现象谈起。我不是有说，我有一个女生朋友，她跟 Nancy Pelosi 面贴脸在 APEC 拍自拍照吗？在画面上面 ，Nancy Pelosi 看起来是一个容光焕发的女人，但是你一起去查，她也是八十几岁高龄了。然后，呃，张仲谋先生九十岁吗？九十多岁？我如果没有记错的话，欢迎指正我。然后还有拜登，拜登现在算是你要中美两强对峙之下，就是美国的最高领导人物，他的年事真的 OK 吗？好，我们先从一个政坛的高龄化身上谈起，再来要讲也是美国白宫的新闻，他非常罕见的批评一个 CEO 怎么会在。现在的 X 还有之前的推特上面来宣扬一种反犹太主义，白宫出来指着一个个人骂他说：“你这样真的是不 OK， 而且这不是美国的主流。”到底谁有这样子的力量？比如说我每天在写，就算在下流或者再不堪入目，总统府也不可能出来嘛，所以不会针对一个个人，除非这个个人个人有一个非常大的影响力。好，今天第二则新闻跟大家说，白宫指名马斯克 （Elon Musk） 哦，说他宣扬反犹太言论不可以。第三题哇，一天法夹弯三百六十度转弯，没有回到原点。要讲的是 Sam Altman 加入微软了。我非常非常喜欢的 Boomer b 的一个记者，从记者出身，然后到最后他有他自己的主持节目，他甚至去演了一个《戏骨群瞎传》，我不知道大家有没有去看过，就是在讲戏骨的呃美剧，然后再讲戏骨的嗯、呃、创业的生态。他叫 Emily Chain， 他最先在他的这个就是 X 上面去 break 这个 news， 说呃董事会其实已经 hired 了前 Twitter 的 CEO， 哦 ，sorry 是 Twitch 还是 Twitter 的 CEO。Twitch 的 CEO，Thank you。Twitch 的 CEO 去担任了，就是 Open AI 的 CEO。那 Sam Altman 原本有兴趣或者是有意图想要一路杀回重围，就回到 Open AI 这件事情 IS A Big No No。那他去哪里呢？下一步就是进入微软。微软的股票呢，现在市场上面的预期涨到翻天。好，我们待会来讲讲看，这一天两天当中，三百六十度发家完，最后没有回到原点，到底发生什么事情？最后一个呢，来讲探牌。每次讲探牌的时候，大家就直接睡着，对不对？我非常有这样子的感觉。我在脸书上面新增了一个系列 #hashtag 新经济路队长，因为我我姓陆嘛。然后，嗯，我跟我先生在冰岛旅行的时候，一直听一位歌手叫队长，<笑>他的歌真的很好听，很适合。冰岛的那个 road trip， 然后我就想说，好,好，我把这个结合起来。因为我小时候本人我，我就是虽然非常的矮，我到现在也不高，那我小时候就觉担任那个举牌路队长，就是哦，三年一般要走这边走进教室，这个当然旁边还有导护妈妈。那这个新经济路队长在讲什么呢？就在讲说，现在企业跟政府，尤其是世界各地，在国际政府的层次也有在讲这个碳排。那我从后台的数据非常清晰地看到，就是说。只要讲碳排啊，近零啊，那个那个暗赞都是个位数字，然后触及都是哇，惨不忍睹。所以我觉得我我过去十年经营脸书白经营了这样。好，所以我们要找一些比较 sassy 的角度 ，sassy 的角度来看这个议题。所以我们今天聊的最后议题是，如果把碳排跟贫穷跟富有这个指标交叉放在一起。全球现在百分之一最有钱的人，他们的碳排等同于最贫穷的百分之六十六人口的碳排，一比六十六。安内湖，好，我们准备开始了。今天的第一题呢，我们来讲说 Elon Musk， 他在现在叫 X， 原名叫 Twitter 的一篇贴文上面呢，他有说有一个嗯、呃、现在的思潮，跟大家分享一下，叫做大取代 （Great Replacement） 的这个阴谋论。他不是很直接的说哦，这个阴谋论是真的，可是呢，他去引用，或者是他去 like， 甚至是认可 approve 这样子的讯息。其实有实际造成的社会上面的动荡。我们先讲一下，就是 g r e y Replacement 的阴谋论是指什么？这个呢是去煽动白人要被灭绝、被非白人来取代的一个思潮主义，叫做 g r e y Replacement， 中文翻成大取代。这个是一个阴谋论嘛？那当然有没有实际这样子的状况呢？就是看说这个社会到底谁去。煽动他，然后让他变成了一个天哪！我好像也觉得有一点这样子的言论的事情，所以这是不是煽动一种恐怖的讯息呢？我觉得看起来是的。为什么我这样子说？我有一个理由，因为呢，之前在美国其实有枪击案，他发生呢的事情前后，就是他冲进了一个犹太聚会的会众教堂里面扫射犹太人。他的理由呢，就是因为他很担心这个大取代 （Great Replacement） 真的是犹太人。对白人的迫害，那为什么这个始作俑者就是这个枪击案的枪手，他会有这样子脑袋当中会有这样子的呃害怕或恐惧，恐惧到一个程度是要去扫射犹太人呢？铁定是他日常生活当中有接收到这样子的讯息，有可能模糊不明，有可能是来自于他信任的一个大的 KOL CEO， 有可能他在身处的一个阴谋论的社团当中，越来越嗯。呃叫什么、啊？会影什么影？会影会声会影，没错，谢谢。会声会影的去阐明哦这件事情，让他觉得说这件事情是真的，真的到一定程度，他必须为他的白人同胞们做些什么，所以他要直接冲进去犹太的会众会堂里面去扫射。那所以说，你公众人物他做的事情要不要负责任？他如果带来一个这么负面的影响力，同时他没有停止的话，谁可以来停止他？今天的第一题是白宫。白宫呢，他就出来批评了，他就说：“哎、欸，这个真的不是一个适合的行动，而且呢。”全世界也都在看到现在以哈冲突，其实两败俱伤嘛。任何一个战争战事的发生都不会有好下场。那怎么会在这个言论上面做出这样的事情？好，那同一时间这个评论出来之后呢，对 X 其实有很大的冲击。这个社群平台它的呃收益利润来源就是广告。可是这个评论出来之后呢，包括像是 IBM、啊、Apple、Disney。呃，华纳兄弟、派拉蒙全球知名的企业都撤掉了 X 平台的广告。那甚至很多广告主都说，自从 Elon Musk 把 Twitter 买下来之后，就是现在的 X 买下来之后呢，其实上面的言论仇恨值是非常非常高的。所以很多的呃广告主啊，甚至是很多的 user， 然后也有发生多这样子的一个趋势。这个就是呃我们。今天帮大家展现的第一题 ，Great Replacement。再说一次，它是一个不时去宣称说犹太人一直去煽动对白人的仇恨值啦。那这个是，哎、欸，对不起，这是第二题，<笑>有一点呃顺序倒反过来了。我们先讲第二题，那我们赶快回来再讲第一题吧。今天第一题呢是在讲说一个白宫的一个老化，政坛的一个老化，甚至也不只是白宫啦，因为拜登过了八十一岁的生日了。世界各地呢，现在都进一步的关注，就是说政坛上面的议程啊，如果是有一个比较老的呃族群或代表来推动的话，尤其他是最高领导人。当然，我们也可以说，他在政坛当中打滚了这么多年，他的一辈子的经验、智慧、判断都是这个他的时间、他的年纪给他的。可是，另外一方面，好担心他的安全是一回事情嘛？很多次，拜登在国际记者会上面，嗯、呃，你说他言不由衷，或者是他言辞不达意也就算了，就是他还会睡着，<笑>是不是太累了，或者什么被媒体发现，或者是他下飞机的时候跌倒，或者他骑脚踏车的时候。那个脚踏车卡到链子叫什么？脚踏车卡到链子的台语叫什么？绕链，然后就跌倒了。很多。那好，这是安全的，就是他人生安全的一件事情。那另外就是说，哇，这样子的元首真的可以这样子日理万机吗？他的脑袋有没有清楚？拜登总统呢，过了八十一岁的生日了。然后呢，呃，外界就开始，因为他过生日嘛，就开始在讨论这个，真的不是一个很讨喜的事实，就是他是一九四二年出生的，他现在呢是美国史上最年长的总统。当然，我们现在在讲这个台湾自己的总统选举，都已经非常白热化了啦。我跟我我我身边的朋友，我们很怕，我很怕在公共的场合当中聊到政治，但是我真的忍不住，让私底下跟我的朋友也会在聊说，哎，大家对于现在的，你知道这个气。氛。分啊，或者是这种压线的紧绷感的感觉是什么？群组呢，很多话讲来讲去的这样。那美国当然也是有一样的气氛，就是关于美国总统大选的讨论，这、就是一样的。那大家就讨论说，如果他明年赢得第二个任期，他到时候是八十六岁的这个呵呵这个年纪。那他自己，拜登，他当然自己有的时候会拿自己的年龄开玩笑，然后或者亮出他的行程表，说：“你看，这是我的行程，这个密密麻麻的程度，其实年轻人都吃不消。”但是呢，这个虽然是有一点自己挖苦自己的、讽刺的说法，但是民调是有显示出来说这个。总统的年纪真的是美国选民很关心的议题，主要也是因为年龄是没有办法逆转的。那他对经济上面，比如说像美国，你知、呃、通膨或失业率的这个问题，让、呃、美国联总会用非常激烈的手段，当然影响了全世界的经济嘛。这个当然也是一个我们一直在讨论的背景题。可是，你知年纪就是更直观了，呃，更。我觉得更也是不好的消息了。你要说他有点好笑，也有一点点，就是他没有那么严肃。可是你如果真的要用非常，呃，严格的角度你去看的话，其实这对政坛来说是不是好消息？然后大家可以自己判断。就是他年纪已经很老了，但是他的对手，也就是现在有可能了，呼声还是最高的川川川哥，他也不年轻哎、欸，就是。反正老化这件事情，现在已经就是美国政坛最重要的一个标志了。那另外一派的说法，我们也平衡一下。另外一派的说法是，很大一部分的人其实现在观察他们活到八十岁，哎，老当益壮，对不对？步履如飞，然后完全是有能力做总统或是做任何他们想要做的事情。那这个也是新一波的文化上面的思潮。可是不论怎么样，大家会去注意到这个年纪这件事情，可见是有一些。跟以前我们习惯的政治传统哦，可能六十岁、五五十岁，台湾是不是四十五岁可以选总统啊？如果没有记错的话，可以嗯，如果讲错的话，可以可以可以补充，然后指正我这样子。那可见跟我们过去习惯的政治文化有一点不一样，就是已经快到两倍的年纪了，你可以相信吗？好，我来看看这个聊天室大家讲的话，川哥。对啊，我有的时候会昵称他川川。哦、oh, ，好，谢谢我们制作人。台湾总统的选举年龄是年满四十岁可以登记参选总统。每年都有赦免火鸡吗？饶过一只火鸡？哎呦，酷哦！啊、oh, ，好酷的美白宫传统、哦。我现在在看大家聊天室跟我讲的，说每年都会赦免一只火鸡，饶饶饶了一只火鸡这样子。呃，美国国会有资深的议员，记者会会停顿很久，呆滞。嗯，对，我跟你说，美国有，尤其是听证会啊，或是重要 high profile 的国会，其实是有转播的嘛。就是 C， 我最近脑袋真的好难用。C span 是不是？对，然后它就是一个专门转播国会议堂的这个电视频道。有的时候它就是会忽然间爆红，因为里面真的是有太多的。亮点，那大部分的时候就是收视率非常的惨痛。然后，老泪，没错，拜登生日大快乐。j a m e s o Twitch 是亚马逊啊、呃、唯一几个有供餐的子公司，然后还有 Friday Happy Hour、酒精饮料等等，好年轻哦。那我们今天讲第三题，就是 Sam Altman 加入了微软了。哎，昨天我在节目上面跟大家聊说，哎，到底上一次大家对于一个科技公司的 CEO 的去留有那么大的讨论程度，到底是谁？结果没想到这一题竟然意外的。让很多人愿意私讯给我，然后讲出了很多很多我自己都没有关注到的、呃，美国公司的 CEO 不一定是科技公司，有些是大的影视平台，像 Water Disney， 对不对？呃，像像迪士尼这个人、呃、他从他的完全不相干的职业，然后跨境了这种说动画为孩子造一个梦，甚至造了一个、呃、玩乐天堂啊、呃，这个也是对于、呃、CEO 的一个关注，所以我就在想说哇。像我很早很早之前，我在香港的时候，我就在 cover 科技新闻了。那个时候就有一派人，他们是不写那种三 C gadget 装置啊，或者是什么呃，你说这种五 G， 那个时候当然不是五 G 啦，就是某种规格。他们不写这种商业报道，他们专门就写这个 C E O 是从，比如说什么华顿商学院毕业啊，然后先进去了哪里啊，然后呃 C E O 是女性，那他的这个领导风格是什么呀？当时那个时候1 1年哦，非常非常早。现在女谈论女性领导力已经是有一点老掉牙题目了，但是那个时候是一个很新的。那个时候还特别谈论什么 Marissa Mayer， 我记得哦，超超级当时的女性 CEO 去拍一个 Vogue 的封面哦，在这个科技圈引起了非常大的讨论，就想着哎 ，CEO 可以去拍一个美的杂志的封面吗？我要讲的事情是，那个时候其实就凸显了有一派人，他们真的专门就是去报道 CEO。相关的，嗯、呃，去留啊，或者是他跟公司之间的关系呀、啊。你看 ，Bill Gates 也算是吧。然后，当然 ，Steve Jobs， 昨天有很多很多人。好，那所以今天我们第三题呢，我们就是在讲说，哎、欸， l t 奥特曼带一票人加入了微软了，所以他回到 OpenAI 这件事情当然是正式宣告破局。OpenAI 这件事情啊，在两天之内变天两次，所以我刚刚是说法家弯，讲一个法家弯是九十度好了，这真的是好了、啊，一百八十度啊，到了一个极端去了。那前 Twitch 的高层。就上任了，现在 OpenAI 的执行长，这中间有太多男人呃耐人寻味的事情了。首先呢，我跟大家分享一下，我是什么时候听第一次听到 Sam Altman 这个人的。他之前呢是在一个戏骨非常非常著名的加速器，叫做 YC Y Combinator， 创办人 Program 的接班人。但是 Sam Altman 因为他很年轻嘛，大家现在也看得到了，所以他跟这个 Program 呃非常的惊艳，我就这样说好了。所以当呃 Program 呃，把这个整个 YC 的大棒交给 Sam Altman 之后呢，他的确是，呃，有一点像是含着金汤匙的贵公子，但是他也。呃，成功的用他的年轻的领导力，让 YC 又有了一个高峰。那这一次呢，这个 Twitch 的前高层上任执行长，就是是那个时候他 YC 当中也有进去这个 Y Combinator 加速器的其中一个人，所以这个中间有非常非常耐人寻味的，你知道顶替。好，那我们再很快的来讲一下，就是现在大家都在说他是 ChatGPT 之父。那他跟 Open AI 之间的关系纷争还在厘清的过程当中。现在呢，呃 s a t i a Nadella 他是微软的执行长，他就在 X 跟 Twitter 上面宣布，我们很兴奋的宣布这个消息。Sam Altman 还有就是他的共同创办人 Greg 还有其他的同事会一起加入了微软，而且会带领一个更先进的 AI 研究团队。我们非常期待他们帮助微软上轨道。所以这一大盘的棋，你如果想想看哦，两天之内变天两次，其实最厉害的人应该是微软吧。首先，他先用这个资本的长河，对不对？他有最多的金弹银弹，先把 ChatGPT 包围了 ，OpenAI 先好好的包围了一下。然后呢，他也很快的推出了自己的产品，哦、用 ChatGPT 相关的整合，然后最后他是大手一揽，然后 Send Open 就直接进来了，呃、嗯，不止自一直接进来，也带走了一些 ChatGPT 的同事这样那我最先看到的其实不是这个微软的执行长最先的 X 的推文，是我刚才说的那个叫 Emily Chain， 大家可以去去看搜搜一下他。呃、uh, ，Emily 她她她非常漂亮，我非常非常喜欢她。她很瘦，然后专门就是在访问，像她的节目，也就是专门在访问所有的科技高层的 CEO， 反正你可以想得到的大咖，所有都访问过了。那因为她非常的聪明，然后又很瘦，然后很亲切，所以她有一段时间还真的是我的一个。就是小偶像吧，一个楷模来我真的不敢说他是我的同业，就是因为你看他接触到的层级，他是 Boomer， b g 他的做呃起家的地方是 Boomer， b g 然后最后也出书，然后最后也有去演美剧等等。好，那呃，当然这个消息出来之后呢，各大的啊、呃、媒体就会有评论嘛，尤其是 Forbes 他就评论说：“哎，这个其实是嗯。呃”会引发一个离职潮哎，因为明明很明显，就是投资人或者是现在 OpenAI 里面的内部的高层的主管，其实是有一派是非常支持 Sam Altman 的。可是呢，最后董事会协调的这个结果呢 ，OpenAI 他们自己的董事是找了这个前 Twitch 的高层去上任嘛。那这件事情呢，呃，根据 Emily c h a i n 的报道呢，这个 Sam Altman 也是你知道忽然之间得知这个消息，然后微软就赶快大脚一跨上前，把 Sam Altman 拦进来。所以这一切变化非常非常快速。那霍尔比较评论的说，其实也很不尊重原来在 Open AI 满心期待 Sam Altman 会回锅的这些人。所以接下来会不会引发出一波的离职潮？我们可以继续观察下去。啊、呃，嗨嗨，浩尔嗨嗨，你们
0: 有,有你们有,有讲到那个吗？有有讲到呃，就是 Sam Altman 昨天他还 po 了一张照片，就是他带带一张 guest。
1: 哦、oh, ， g u y s 识别证，他带一张识别，而
0: 且识别证是写说写说访客嘛，四号访客。然后他写说这是他第一次也是最后一次带访客识别证进 Open AI 了吧
1: ？有点感伤感呢
0: ，因为他本来带着的时候，他他发了这张照片，他自拍嘛，然后旁边还有人侧拍他自拍，大家的期待是想说哦，他应该要回归了。就是就是这么的峰回路转，
1: 结果根本不
0: 是。就过不久是 Microsoft 的 CEO 发文，嗯、就是 Satya Nadella， 他、嗯啊、先那个抢先一步嘛，等<笑>于是把把 Sam Altman 列入了麾下
1: 。对呀、啊，嗯。大脚一跨，所以他到底是惹到了谁？然后到底是谁破釜沉舟的做出了这个决定？而且甚至是没有要跟他拟购，让他回国，是直接找了一个别人去接任了。嗯、我觉得这个，因为他变化的速度很快嘛，然后、呃、也有很多很多细节。我觉得这两天应该会有更多的事件、人民出现。这样
0: 对啊，就美国时间礼拜五的发突发嘛。那过了一个周末之后，在美国时礼拜礼拜天的消息，礼拜一，
2: 嗯
0: ，对，然后微软的股票股价也是有往上冲。对，
1: <笑>那我特别想讲的事情是，微软股价竟然往上冲，那它其他的这些科技大巨头的竞争对手们，现在真的是、嗯。有点岔起来，就是说，它等于是有一个非常强大的呃，三洋们带来的同事要进去微软做 AI 了嘛？那我想跟大家聊一下，就是 Google 他们也其实蛮集中他们的活力在拼 AI 的。我为什么特别提 Google？ 呢、嗯？其实因为。Google 它是做搜寻引擎的最现在当代最好的搜寻引擎。他老实说，他应该要更有能力，比如说做呃语言的 model 啊，或者是去做更好的这个 AI 的产品。我自己是这样理解的啦。可是我再去爬书、嗯，就是 Google 他们内部，尤其是对于 AI， 才发现他们谨慎到不行。过去其实有推出过几次，呃，一四年、一六年都有推出过几次，然后但是内部都有员工去。大力的反弹，或认为说应该要有很好的 AI 的伦理委员会、嗯，然后要有很好的 AI 伦理的道德家来，呃，不是伦理啊，就伦理家去研究，就是到底怎么样才是一个好的推行的方法。嗯嗯但是现在呢，因为实在是情势去逼着他，现在 Google AI 已经合并了两大的部门，呃 ，DeepMind 跟 b r a n d 一起要就是做把这个 AI 的产品更做的更好。毕竟微软现在已经会有一个很好的。你知道军师加入
0: 了？嗯，对啊，你讲这个点非常非常有趣，因为 Google 的确很小心，他们对于自己的 AI 产品内部，我们以前讲过嘛，我们不是、欸、在早在 Open AI 红起来之前，我们就讲过一次說，说曾经 Google 内部一个离职的工程师对外传说，他觉得他们家 Google 自己家的 AI 内部测试软体好像有感知。
1: 对，好像<音><音>他是嗯，感觉自就觉他有自我意识，然
0: 后就很很紧张、很担忧，然后 Google 还突然灭火啊等等。但我觉得，嗯，现在因为 OpenAI 相相反的，则是让大家觉得它的发展冲得很快嘛，从 3.5 到4。嗯，
1: 说的越越来越像人，嗯呃、大
0: 家都很强调说这个 LLM 是 human-like text， 就是像人一样的。文 字， 可是其实还是有一派人是抱着怀疑的态 度， 觉得说 OpenAI 这个商业模式真的撑得下去 吗？ 因为它每一次的用户使 用， 其实就对公司来说会产生很大的成本。呃， 就是公司的你说用运算也 好， 或者是它伺服器的使用都是很大的成 本， 所以很烧钱啦。那每个月它只收用 户， 呃， 二十多美金。嗯，这的订阅户几乎快要无限次的感觉，虽然它有设定一个使用量、嗯，可是就是真的有办法支撑他们的营运吗？这其实不确定，很多人在想的。对，那也许 Microsoft 打的是另外一盘棋，他们会觉得先抢下来再说。但还是太多细节都没有跟外部外部讲啊，就是讲的这些都在两三天之内电光石火的发生
1: 。那昨天我也被别人提醒，就是说。一个基金会 o p e n Eye， 它毕竟是一个基金会、喔、它内部的 CEO 到底董事要他走要他留，他需要跟外界交代清楚吗？就是我们又不是他的股东，他<笑>又不是一个，啊、就是拿就是像政府，如果啊谁、呃、去谁留，纳、呃、税人的钱，希望他留他走，可能需要一个明确的交代。那它也不是一个完全的闭锁的私人的企业，它毕竟它影响的事情，那大家都在讲说哦 ，AI 跟人类之间的关系是什么？那它又是 ChatGPT 之父嘛，它的确是有这样子的一个高度，所以大家才会有这么热烈的讨论。这样
0: ，嗯，不过他们也已经从以前比较不盈利的转向盈利化了，所以有有的确是在这几年之内有蛮多的转变跟转折。就别不要忘记，马斯克以前还是共同创办人跟董事会的重要成员
1: 。这一出戏呢，如果这个 Elon Musk 又回到 Open AI， 那真的就是转三百六十度了。这是一个笑话，我是来练习讲讲看。每次都说真<笑>是一个什么？这真的是，我真的吓歪我了。事情有三百六十度的转变，然后下面就会有一个人默默指说你三百六十度的转变就是回到原点
0: ，转一圈。所以
1: 其实你应该是。一百八十度的转折，这样子对,對还比较好，不要讲到三百六十度的转折。那<笑>如果以这个 case 来说，当然现在是不可能了啦。昨天如果发展到一半，就说 Elon Musk 回锅 Open AI， 那这个真的就是三百六十度的转折
0: 。<笑>这就是在比编剧了。<笑>最近实在是啊，让大家觉得到底怎么这么多这么多情势急剧的变化。好，那我们准备切到最后一题吗？最後一題没问题，来。那今天的第四题是讲一个蛮惊人的数据，讲的是全球 1% 的人口，他们的碳排竟然相当于，应该说最富有的 1% 的人口，他们的碳排是跟最贫穷的 66% 人口相当啊、呃。这个报告跟这个结果一出，大家第一眼就会觉得哇，好像在仇富。不过我们了解一下它的来龙去脉是怎么一回事，是国际性的慈善组织 Oxfam。乐施会 （Oxfam International） 乐施会他们发的一个分析呢，他们在讲的就是讲说，你看百分之六十六就是全球三分之二左右的贫穷人口，最贫的人口，他们产的碳排跟最有钱人的碳排是不成比例的。那报告的共同作者叫做 Max Lawson，, Lawson 他就讲说，你对抗气候危机，这大家都知道，可是他还是想点出这个差异。他说：“越富有的时候，其实越容易可以减少个人投资，跟你个人的碳排。那比如说，你有钱可能不需要第三辆车，或是不,不投资传统的，你说石化产业或水泥产业，这都是一个角度。这都是劳森他讲出来的。那他的报告名称其实也非常的非常的直接，他叫做《百分之九十九人的星球》，A Planet for n i 啊，讲的是 climate equality 气候平等，它的资料基础是斯德哥尔摩的环境研究所<音樂> Stockholm Environment Institute， 那研究是到2019的数据截止，那就去比较不同收入族群的消费碳排。那他定这个报告的时候，因为哎、欸、上个礼拜室内也讲过嘛 ，COP 28已经快要到了这个月底，欸、下个礼拜就会举办了，所以他也选这个时间来发布。他讲出来说，全球百分之一的有钱人，大概是他的碳排，呃，百分之一大概占，因为现在全球大概七十八亿人嘛，所以百分之一大概是七千七百万人。好、嗯哦，这样抓出来，其实好像也还蛮多的。嗯嗯，有三三个台湾哦的,的人是百分之一有钱人，他们的消费产生的碳排是占全球百分之十六，是相当的高。嗯，所以算是一个给大家的反思吧，就是我们。我们听众当中应该有一些，应该也会落到这个 1% 里面哦、喔。就是每次听 1% 大家都会觉得啊，不是自己啊，就是,是我、嗯。对，可是你说全球抓 7,700 万最有钱的，我觉得有机会。对，所以总之也不是说啊要针对 1% 的人，而是大家都可以做出一些选择。我觉得只要是能够选择要不要有什么第多余的。多余的，比如说什么第三辆车，或他讲的这个，
1: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯，对
0: 啊，要不要？我觉得你讲的这
1: 个多余的很好哎、欸嗯，因为我觉得消费者可能会有一个感觉，就是、嗯、哇，我的这个都市或文明的生活习惯，也不是我一个人说了算的。嗯、那也这样子生活了一阵子，好久了嘛。嗯、那忽然之间，因为社会的思潮，或者是研究出来科学的呃证据，变得说，你看要。去计算，你看我探足迹，我今天怎么吃，吃到什么东西，我怎么出门，我搭什么东西，嗯、这个其实也会变得很。嗯嗯、呃，好像如履薄冰的感觉，嗯、所以我觉得用一个多余的，如果其实你用不到，嗯、或者你并不需要这样子生活，从这个地方开始减，我觉得那个心理的阻抗会好一点。
0: 嗯嗯、欸，不错哎、欸，<笑>我讲的时候没有想到，嗯、可是哎、欸，我觉得你你画的重点很很实际、嗯，就是大家自己听下来，嗯，怎么样判断自己？对，就是就是嗯嗯，讲、嗯、你讲奢侈就听起来批判，可是如果是多余的、嗯，那大家就可以再再多想一下。嗯、欸，哎，这个东西是多的，那我有需要吗？那如果是真的很想要 ，OK， 那哪些情况是太多了，可以减少减量，可以做一些排碳上面的贡献，也许是大家可以去思考的吧。对，我觉得那就是这个报告更可以让大家知道的。事情，因为每次讲到环保这个议题的时候，很多人就会跳出来讲说：“不要再讲个人排碳了，看看、嗯，好
1: 像没有关联，大产业吧，看看
0: 大什么,什么，对啊，他们一个石化
1: 公司啊什么的，发电厂、啊对也
0: ，也会有人讲坐飞机啊什么的，就是，呃、嗯，排减碳减了很久，就哎、欸，一大飞机就这样这样。可是我觉得不能不能这样说，因为你这样讲完，难道平常就不减碳了吗？嗯
1: ，
0: 对啊，我觉得大家还是可以有一些。意识在，这是我们今天第四题
1: 。好，那今天因为资讯比较多，所以我们稍微聊新闻的时间长一些。嗯、不过我们最后还是让大家可以跟我们串联聊聊,聊，看你在意的，嗯、呃，不论是各式各样我们刚才有提过的新闻，或是你在意的观点
0: 。嗯、那我先邀
1: 请了 James 上来，早安
0: 。哇，屁股 James 早
3: ，好、啊，伟的小猪早。对早我，我上来是要讲一下，就是好像又有一个。大转弯，又有转<笑>去对对对，就是刚
1: 刚，嗯，
3: 对对对，就好像峰回路转、这个，这个这个这个九弯十八拐。然后那个在聊天时，应该很多人都有提到说，就是现在有一些进展，就是那个 OpenAI 的员工嘛，在想办法要呃做一个三一个 petition， 然后要
1: 、嗯，就是说要逼供这个董事会联署。嗯，对，联
3: 储要逼董事会重新，就是把呃呃呃 a n h a m 还有就是 Brokman， c 就
0: 是以前的这个
3: 董事长找回,回来，对来对,、嗯、对。然后呃，在差不多一个小时前，那个 Microsoft 微软的 CEO 嘛，啊 ，Satya Nadella，、
1: 嗯、就
3: 是在也是 Emily c h e n 就是小洛你刚刚提到的,的记者嗯我喜欢的，嗯，对，在他这个现场的这个 interview 上面说，好像这个 OpenAI 的这个呃的。呃呃，不是微软的这个 offer 要把三阿、呃、门弄进来，这个 offer 好像还没有 finalize、欸。意、就、思、是、就是说，目前就是给他们决定说他们要怎么做。他、嗯、意思就是说，呃， OpenAI 的员工还有 OpenAI 的这个管理阶层还有这个董事会要做这个决定，所以看起来不是 setting stone， 就是还有一个转弯的一个机会、嗯。对，然后这个 petition 我是觉得就非常有趣了。然后呃，另外一个很有趣的东西就是说，呃，当时就是把阿门。弄出去的一个很重要的人物就是这个伊利亚萨斯基夫，就是他们的 chief scientist 嗯。嗯，当时就是因为他推动了这件事情，就是董事会总共有六个人，嗯，然后他是其中一个不是这个、呃、非员工的董事会成员，嗯，所以四比四比二，然后把奥盟还有呃这个布鲁克门弄出去，奥盟和 Brookman 是剩下的两个董事会成员，所以他是唯一一个员工的董事会成员，嗯、呃。表示就是要支持这样子的一个行行为这样子，然后他是呃，值得一说的，他是当时这个 AlexNet 在2012年就是开始这个 AI 的这个风暴的的那个创作者之一，就是跟这个 g o e g o r y h o u g h t o n 这个 AI 教父一起的，他的学生这样子。然后他呢，在今天呢啊、呃，他他他他他正式的这个呃翻盘了，对他他决定回去支持澳门啊、嗯呃，回到回到 OpenAI， 对、嗯，所以现在董事会变成三比三。然后就是打打住了，这个呃 ，lock lock 住了这样子。然后说，就说不定就是在其中有一个非非这个非员工的董事会成员决定要支持澳门，就会翻盘了。然后这个我们就回去 OpenAI 这样子。嗯嗯嗯然后值得一提就是说 ，OpenAI 它的董事会的结构就是比较特别，它有三个员工的三个非员工的这个董事会成员。原因是说他不想要，就是全部的 OpenAI 的决定都是以。啊、呃，盈利为目的。嗯，对对，所以说他三个非员工董事会成员，他们其实是被禁止拥有 OpenAI 的股票的。然后这三个是、嗯、是呃，我可以说一下，呃，是 c o r a CEO 一个问答的平台，叫做 Adam D'Angelo， 然后一个叫 Former g e o Sim System， 叫做 Tisha m c c a u l e y 还有一个 Helen Turner， 你看起来就是呃乔治城大学的一个一个看起来是教授吧。嗯，第三个目前还是反对这个 Sam Altman 回来当 CEO。然后看起来外界来看，好像当时被逼宫的原因是因为说，呃，这些董事会成员觉得说 ，OpenAI 开始朝就是商业化的角度已经太快了，然后没有注重到伦理上的一些问题、嗯。然后最近发生的这个 OpenAI 它有个 Death Day 嘛，然后它有推出新的 GPT 功能啊等等之类的。嗯、对对对，然後它其中有一个就是 day,、嗯。分享盈利的一个装，一个一个设置，就是可能可以让开发者、啊、做 GPT 的一些机器人，然后、嗯、来分享一些盈利、嗯。啊，他们觉得这个对他们就是 OpenAI 一,一开始的 charter， 一开始的他们的这个 goal， 这个目标，啊，其实是不好的、嗯嗯嗯嗯。他们一开始目标是要做这个 AGI， 就是、嗯嗯
2: 嗯就是、呃呃呃 ，artificial intelligence， 对对对、嗯，就是一个
3: 比较。General 的一个一个就是有就是像电影里面那种 AI 的概念，就什么都知道，嗯、什么都能做那种通用 AI, 他们是要，嗯、对他们是要做这个 AI， 然后来 benefit all mankind， 就是所有人全
1: 人类的。嗯
3: ，对，其实不是商业话，所以他们觉得说、嗯，这一步已经走得太快太远了，他们觉得要停止，要暂停。所以很有趣，就是感觉公司外的人不想要他进展那么快，可是公司内的人，包括员工有股票的人，嗯嗯、他们想要继续走下去。嗯可能就是想要就是赚更多钱也好、嗯，或者说更多的影响力也好，所以说呃，现在还不一定，现在就就接下来接下来几天看看发生什么事情、啊、嗯,嗯,嗯。
1: 谢谢，我觉得我有两点可以很快回应一下，就是刚才呃 ，James 他有提到，就是哦，那 Open AI 像想要查这一间公司或任何一间公司的董事成员到底有没有什么公开的检索资料库可以查，我自己会用一个平台叫 PitchBook， 它里面其实是需要付费的，可是它有呃一个新闻的服务，就是它实际上集结你的文章，它通常文章里面你爬一爬也会找到，比如说要、哦、报道这个 Open AI 的假设一系列文章里面，它会看到这个东。社会的成员到底是谁？那像刚才有讲到 Quora 嘛，还有一个学界里面的人。那当然这，这几个名字都是呃，现在大家因为很热嘛，热潮当中大家在讨论的。然后第二点是什么？哦，对，讲说这个 Death Day 啊，就是它有一点像是他们自己的一个呃公告大会吧，就让大家知道说呃现在 OpenAI 在做什么事情。刚才 James 讲的这个，让各界商户啊可以去用他们的这个 ChatGPT 变成盈利这件事情。我们是有朋友在上面说，其实他在治安这一块做的非常的不好，也就是我愿意让 Chat GPT 可以、嗯、呃在我的比如说商业的平台上面发挥功能，但是同时我的呃客户的隐私。这件事情 ，ChatGPT 没有帮我做好一个很好的防火墙，那所以这个也变成是这个东西怎么那么快就推出来，然后大家可以用的一个很大的疑虑。所以我在猜，外界的人可能会觉得说，哦，是有各种危险的，或者是啊、呃、没有想好。内部人当然希望事情越快越好，赚一大笔钱，大家可以股票赶快拿到钱吧。<笑>我在猜，
0: <笑>啊，这真的是变化很快。我们才一边在讲的时候 ，James 已经带来更新的。消息，所以变成又又带来一个不定不定数啦。所以未定之天，呃，在一阵子可能又会飞出新的结果。对
3: 对对，顺便讲一下，其实 OpenAI 他们这个薪水真的是非常好哦，有、oh. <笑>外外界有在就是猜测，可能差不多是在年薪一百万美金左右，就是工程师这样子，然后当然是非常非常非常多，欸、然后。<笑>对，就是普通可能很好的工程师，像是在顶标的呃给薪水的地方，像是 Netflix， 他们可能就给五十万美金，他整整多了一倍。然后多了一倍之后呢，嗯、未来股票真的上市之后，可能又会再翻。然后 OpenAI 当然就是他们说 Cap 呃 Revenue 还是 Cap Profit 的 Organization， 对，最多可能可以涨一百倍、嗯、这样子。所以那当然一百万美金涨一百倍，嗯，那那那可能未来三代都不用工作了这样子
0: 。百分之一有钱人。确定，定<笑>对，哦哇，谢谢 James 的补充。好，好
1: ，那我这边
0: 邀请了 b e r n a r d b
1: e r n a r
2: d e
0: r n a r 早安
1: ，早,早安
2: ，小鹿早安，好啊，早安。Oh. 今天呢，就分享一个很快的新闻，就是南韩呢，最近呢，就是因为过去几年的动保意识高涨，然后年轻人的反对，政府呢，就是想要立法，最晚是二零二七年开始呢，就禁食狗肉这件事情。狗肉其实，在朝鲜半岛本来就是一个。很古老的习俗，就是吃狗肉，其实是一种避暑的一种方式。在韩国，因为没有明文就禁止狗肉，但是问题是它也没有合法化，所以它是在一个灰色地带里面去的。所以其实，在韩国国内的声音也是越来越大。的，比方说，在上一年的韩国的盖洛普民意调查里面，就是说有百分之六十四的人是反对吃狗肉的，受访者里面只有百分之八。的受访者是过去一年内有吃过狗肉，相对于在二零一五年做的调查的话是二十七个 percent， 所以你看到说大家对于吃狗肉这件事情是越来越反对的，所以其实，在十七号的时候，在韩国国会商议上面呢，其实韩国政府跟执政党呢就是推进了有一个叫做。禁食狗肉的特别法制定工作，然后就禁止饲养、屠宰、然后流通以及销售实用性的狗肉。但是呢，因为就考虑到相关行业的，因为要关门或是要把所有狗肉店要去关掉的话、嗯，就是要一点时间，所以就设了三年的过渡期。所以到二零二七年的时候，正式开始管制、哦。然后呢，其实看到禁食狗肉特别法里面呢，就把狗呢就排除在加速，就是续产法。里面的加速以外，所以他。就不会变成是呃加速可以能够吃的加速里面去了。然后呢，我看到在韩国政府的数据呢，韩国现在大约有一千一百多个养狗场，然后饲养超过五十万只狗，还有三十四个屠宰场，二二百多家的分销公司，还有一千六百多家的狗肉的供应餐厅。所以就看到其实真蛮多的。但是呢，这个呃韩国政府其实一直在讨论说。想要去实行这个法律的，但是因为就是很多的，就是业内人士的抗议，然后、嗯。对于就是农民或是老呃就是餐厅老板的生计和担忧，所以没有办法实行。所以其实拖到现在，终于就是把这个禁食狗肉这件事情，终于可以开始立法了。然后呢，因为对于这个立法之后，啊，会影响有一些的生计嘛，所以后面政府呢，对于准备说要用一些财政的资源去支援那些相关的业者，让他们在转型。变成是普普通的呃餐厅也好，或是或是变成是他们本来就可能是一。些是农场，就是狗的农场也好，看。把它就转型到另外一种行业去，所以就看到在韩国、嗯、这个其实一开始我以前也知道说韩国人吃狗肉这件事情，但是我也觉得说，诶、呃，为什么？当然我自己也是一个广东人，广东人也是以前也是吃狗，这、就是广、嗯、广东人，就是我们以前广东人，诶、呃，我们说的就是背部朝天的全部都可以去吃。<笑><笑>我们以前的这老老人家都是这样讲的，但是现在这个社会越来越现代化了嘛，所以就是开始这种,种观念有变化，对、嗯，观念有在变化。然后韩国总统尹锡月的夫妇也是动物爱好者嘛，他也家里面也养了猫猫狗狗，总共加起来也有十一只，所以他们对于政府的总统、哦、对于爱猫狗的爱好也是有看到嘛，所以就分享给大家。然后我们就动保意识的，我们要关注一下这
0: 样子。好，以上。谢谢 Bernard， 韩国这个很新诶、欸，应该说是年底前要完成立法。那就像刚刚 Bernard 讲到，有三年的宽限期，让整个产业那个一千多家餐厅啊，还有你说这个狗农场啊，他们都要转型变化，时代在改变。嗯
1: ，好，那今天也特别谢谢 James 跟 Bernard 带来的消息啦，我觉得都非常及时啦，两位的分享都是，嗯，非、嗯
0: 、常感谢。我们今天的串联在这边告一个段落。明天早上八点，我们 S M C 早科学也会一起来，呃，分八点半，我们八点跟大家串联連,连
1: 线。嗯，然后最后小温馨小提醒大家，明天呢、嗯、晚上是我们早安新闻季度直播的时候，嗯、所以呢我们带来的事情是现代人到底要怎么、呃、保持健康的生存指南。然后这个是我们早安新闻从来没有尝试过的呃题目，嗯。嗯保保健啊，健康，然后现在的养生观念，尤其健身观念，有没有哪些迷思、哦、所以呃 ，premium 以上的朋友们特别注意了
0: 。对我们是一季办一次讲座嘛，那就是之前承诺给 premium plus 还有 vip 的听友就可以来收听呃观看，这是一个线上的直播，没错，可以在镜头上面看到我们、嗯。那就跟这些听友约好了，明天的时间不要错过信箱的信。那其他听友 呢？ 也谢谢大家的收听支持。我们早上八点一样保持串 联，
1: 明天再见 啦， 拜 拜，
0: 拜拜。